0: Marco Behring ist der Chef im Maschinenraum der Fürstfugger Privatbank. Und mit ihm mache ich einen Rundflug um alle Themen, die sich um den amerikanischen Aktienmarkt und darüber hinaus bewegen. Und er erklärt, warum die amerikanischen Aktien in den letzten Jahren immer stärker Gewicht in seinem Portfolio gefunden haben. Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch in der elften Staffel im Großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office. Viel Spaß! Ganz herzlich Herr Marco Behring von der Fürstfugger Privatbank zum ersten Mal bei uns im Podcast. Herr Behring, ganz herzlich willkommen. Ja,
1: ein herzliches Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Behring, wir haben uns als Schwerpunktthema vorge vorgenommen, dass wir einen Blick auf die USA und das dortige Marktgeschehen werfen. Aber es scheint ja momentan so, dass mehr in Europa passiert. Und ähm, deswegen würde ich Sie gerne einladen, dass Sie uns mal mitnehmen in Ihre Überlegungen, in die globalen Faktoren und Kräfte, die aktuell auf die Vermögen wirken, die Sie verwalten, die wir alle uns gerade anschauen. Welche Themen und welche Fragen, Fragestellungen stehen in den nächsten Monaten aus Ihrer Sicht im Vordergrund, wenn man sich überlegt, was da Risikoappetit ähm, senkend oder Risikoappetit steigernd wirken könnte?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, eine in einer sehr interessanter, in einer sehr interessanten Gemengelage letzten Endes sind. Also wir sind momentan so im Wesentlichen vier Themen, die letzten Endes den Markt mehr oder weniger beeinflussen. Das ist natürlich das erste Thema, ganz klar. Das war ja auch zum Jahresbeginn schon das primäre Thema, was dann auch vom Markt gespielt wurde. da Das Thema Politikwende der Zentralbanken, also da das Thema Zinserhöhung. Da muss man jetzt... Ganz klar sagen, da haben wir jetzt die ersten Schritte in den USA gesehen und wir gehen davon aus, dass uns dieses Thema, also sprich dieser sehr hawkische Zinszyklus, der gerade läuft, bis spätestens Herbst, Winter diesen Jahres begleiten wird. Wieso Herbst, Winter? Naja, ich, wir glauben tatsächlich, dass diese Thematik ähm, ja, bis dahin schlagend wird auf der hawkischen Seite, wenn man sich auf die FED schaut. Ähm, gleichzeitig wird es dann sehr interessant sein zu sehen, weil wir glauben, dass dann gewisse sagen wir, Bremsspuren auch auf der wirtschaftlichen Seite durchaus auch sichtbar werden könnten. Und dann werden wir wahrscheinlich ein interessantes Umdenken erleben. Das heißt, dieses Thema wird ziemlich sicher uns das gesamte Jahr beschäftigen. Und ja, gut, ja das zweite Thema ist selbstverständlich das Thema Ukraine, wobei da vermutlich der Kriegsverlauf selbst bei allem humanitären Schrecken, äh, den wir da momentan sehen, wahrscheinlich weniger bestimmt für die Börse sein wird, als jetzt eher die Thematik, ähm, ja, ähm, welche Wirkung entfalten die Sanktionen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Thema Rohstoffanstiege und damit einhergehen natürlich die Zweitrundeneffekte, äh, die wir nun ins sehen, sehen werden. ja gut, und äh, aus diesem Konglomerat oder aus diesen beiden Themen äh, wächst letzten Endes, ja, vermutlich, das sieht man ja teilweise jetzt schon, ein drittes Thema und das ist der das dritte Faktor ist das Thema Wachstumsangst. Das ist ja so ein Thema, das ist momentan vielleicht an den Börsen. Wir sind ja jetzt auch wieder von den, äh, von den, von den äh, Schocktiefs, haben wir uns jetzt sehr deutlich erholt. Es wird an den Aktienbörsen noch nicht so gespielt, aber auf der Rentenseite kommt das Thema an. Schauen Sie auf die Zinsstrukturkurve in den USA. Die Dreijährige hat sich zur Zehnjährigen invertiert, die Zweijährige bald. Also so eine Zinsstrukturkurve, wie wir sie jetzt nach der ersten Zinsanhebung gesehen haben, wie merkt nach der ersten ist eigentlich völlig unüblich und das zeigt, dass die Rentenanleger eher von einem relativ kurzen Anhebungszyklus ausgehen und natürlich kommt jetzt der ein oder andere schon um die Ecke und sagt, naja, ist das Thema Wachstum wirklich noch so sicher vor dem Hintergrund der zwei genannten Themen? Und einen vierten Faktor, den ich schon auch noch mal platzieren wollen würde ist letzten Endes das Thema China. Das ist so ein bisschen aus dem Fokus verschwunden. Wir haben im Sommer letzten Jahres über das Thema Evergrande Immobilien gesprochen. Aber das Thema könnte nochmal spannend werden. Also China ist als solches durch mehrere Faktoren beeinflusst. Wir haben einmal die Thematik Covid-Restriktionen, also das Festhalten an dieser Null-Covid-Politik, das dämpft natürlich. Wir haben das Thema ADR-Delisting und letzten Endes das Thema Immobilienkrise. Und da habe ich heute Morgen einen sehr interessanten Artikel auf Bloomberg gelesen. Und zwar ist es wohl so, dass mindestens neun Immobilienunternehmen in China, darunter unter anderem Evergrande und auch die Kaiser Group, gemeldet haben, dass sie die Frist für die Vorlage des geprüften Jahresergebnisses in diesem Monat verpassen werden. Kurzum, wenn man jetzt auf China schaut, gibt es dann doch durchaus einige Themen, die auch nochmal im Verlauf dieses Jahres letzten Endes faktisch zu einem Problem werden können. Und das sind so die vier Themenblöcke, die wir momentan sehr engmaschig im Blick haben.
0: Vielen Dank. Da möchte ich vielleicht noch mal kurz auf das Thema China eingehen, was ja in der Tat von außen wie eine große Opportunität aussieht, weil der chinesische Markt sich erstmal sehr erratisch und dann auch negativ entwickelt hat. Aber in China geht die Notenbank ja im Prinzip genau den umgekehrten Weg wie die amerikanische, muss lockern, und ähm, muss äh, unterstützen, damit das Wirtschaftswachstum, das die Partei sich als Ziel gesetzt hat, erreicht wird. Und letztlich, immer dann, wenn sich sozusagen unsere westliche Wirtschaft abgekühlt hat, konnte China einspringen und uns ein bisschen helfen. Ähm, erwarten Sie das dieses Mal auch oder haben wir eher das Risiko, dass wir von der chinesischen Wirtschaft enttäuscht werden?
1: Positiv muss man sagen, dass die chinesische Zentralbank tatsächlich ja noch Spielräume hat. Das ist auf der einen Seite natürlich ein positiver Faktor. Aber wenn man sich die Geldmengenentwicklung anschaut, die ist jetzt wieder ein bisschen hochgegangen, aber bis letzten Endes diese Stimulationsmaßnahmen mehr oder weniger tatsächlich in der Breite ankommen, haben wir tatsächlich wahrscheinlich die Situation, dass es einen gewissen äh, Zeitabschnitt gibt, wo China so schnell nicht kommen wird. Und da muss man natürlich sagen, ähm, ja, das, China hat Spielraum. Aber das Thema Immobilien ist und bleibt ein sehr, sehr kritischer Faktor und da ist natürlich schon auch die Frage, kann das solche Ausmaße perspektivisch annehmen, dass vielleicht irgendwann ähm, letzten Endes auch da der Chinesischen Zentralbank gegebenenfalls in gewissem Sinne dann auch die Hände gebunden sind. Das heißt, so ganz optimistisch werde ich ähm, jetzt auf Basis der aktuellen Datenlage tatsächlich nicht.
0: Ich möchte Sie einladen, Herr Bering, dass Sie jetzt mal in die Rolle der beiden schwierigsten Jobs ähm, im Wirtschaftsbereich, zumindest nicht im geopolitischen Bereich, aber im Wirtschaftsbereich, versetzen. Nämlich, dass Sie sich mal ähm, in die Rolle von, ähm, des, des amerikanischen Notenbankpräsidenten und in die Rolle der europäischen Notenbankpräsidentin begeben und ähm, mal versuchen zu eruieren, wie Sie jetzt in der Rolle der Notenbanken versuchen, die Zinsnormalität zumindest für kurze Zeit zu spielen, ohne das Wirtschaftswachstum zu stark abzubremsen. Und gleichzeitig müssen Sie ja der Welt auch irgendwas erzählen, wenn Sie das tun und wie Sie das tun. Denn wir wissen, da gab es mal große Unfälle, die haben viel Geld gekostet. Wie gehen Sie vor? Was, was ist aus der Sicht der Notenbanken jetzt der richtige Weg, wenn wir diese beiden Notenbanken mal kurz beleuchten?
1: Ja, also tatsächlich ist es ein sehr undankbarer Job, denn äh, das muss man sagen. Es gibt ja schon Spötter, die sagen, das Thema Inflation bekommen die Notenbanken am einfachsten dadurch in den Griff, indem sie einfach das Inflationsziel angeben, das sie sich gesetzt haben. Aber Spaß beiseite. Es ist natürlich letzten Endes schon so, dass die Maßnahmen, die jetzt insbesondere die FED ergreift, so verkehrt nicht sind. Vorausschicken möchte ich vielleicht die Haltung der Zentralbanker 2021. Also in einem wirklich stabilen Aktienmarkt hinein, in eine sich erholende Wirtschaft hinein. Nichts zu machen, die habe ich persönlich und die haben wir persönlich auch hier in der Fuggerbank nicht nachvollziehen können und da muss man sagen, in der Rückschau ist man zwar immer schlauer, aber das war tatsächlich verantwortungslos. Dass man dann erst vom Wording hier im November, Dezember anfängt, tatsächlich ein bisschen gegenzusteuern, das war faktisch zu spät. Im Endeffekt kann man aber jetzt auf der Basis der aktuellen Situation sagen, ja, so schlecht machen sie es nicht. Wir sehen vor allem, wenn wir jetzt in die, in die USA schauen, wir sehen ne, eine transparente Forward Guidance vom Zentralbankchef Paul. Außerdem auch interessant, also zumindest verbal, kehrte ja so ein bisschen seinen inneren Paul Volker heraus. Das heißt, wenn Sie die Rede letzten Mittwoch verfolgt haben, das war schon sehr, sehr hawkisch. Und das war unserer Ansicht nach durchaus auch angebracht. Er hat auch den ersten Schritt gemacht, er hat erhöht und das ist unserer Ansicht nach gut so. Was ich jedoch, und das ist ein Thema, das ist sehr spannend, tatsächlich wirklich auch nochmal sehr engmaschig beobachten muss und das ist ein Thema, das wird uns beschäftigen, ist das Thema Titaning. Die Anleihenkäufe, die enden ja jetzt letzten Endes diesen Monat und es ist geplant, es wird darüber gesprochen, dass eventuell dann tatsächlich die aufgekauften Anleihen die ersten Verkäufe ab Mai beginnen sollen. Und das ist ein Thema, wo man sagen muss, dass in Kombination mit den geplanten Zinsschritten, das kann tatsächlich natürlich eine erhebliche Wachstumsbremse werden. Und ähm, das würde ich, wäre ich Zentralbanker, tatsächlich ähm, nochmal zur Disposition stellen. Weil insbesondere, wenn wir an, die, an das Ende von Q3, äh, QE3 denken unter Bernanke, da hatten wir ja einen erheblichen Timeline, einen erheblichen Zeitversatz von Stop QE über das Thema Zinserhöhung bis hin dann zur Bilanzverkürzung. Da waren immer deutliche, sehr lange Zeitabstände dabei. Das ging über vier, fünf Jahre hinweg. Und das, was wir damals über vier, fünf, fünf Jahre sehr, sehr behutsam gemacht haben, das will jetzt die FED letzten Endes, kann man nicht alles sagen, in sechs bis sieben Monaten durchziehen. Und da würde ich auf der Grundlage sagen, Zinserhöhung, ja, Sie müssen was machen, aber diese Thematik, da würde ich tatsächlich ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal nachdenken, ob das dann an der Stelle wirklich Sinn macht. Und ja, wenn man über die Zentralbanken spricht, muss man ja letzten Endes auch ja, über die äh, EZB sprechen. Die EZB hat sich ja so ein bisschen dem Kurs der FED angepasst, ähm, hat auch angekündigt, was zu machen, ähm, wobei natürlich deutlich zaghafter und ähm, da wird sich zeigen, ob da was passiert. Also ich bin mir bei Paul deutlich sicherer, dass da tatsächlich eine, äh, auch das folgt, was angekündigt wurde, zumindest bis in den Herbst hinein bei der EZB. Da haben wir natürlich nochmal zusätzliche Faktoren. Da müssen wir mal schauen, ob dann wirklich die zwei, drei Schritte, die teilweise ja sogar angedacht sind, ähm, wirklich kommen sollten.
0: Und letztlich kann man sagen, dass der Ausbruch der amerikanischen Notenbank aus dem Monetarismus, also aus der ähm, immer mehr, äh, immer stärker steigenden Geldmenge, aus niedrigen Zinsen und der größer werdenden Geld, ähm, Kreditmenge und äh, der Zugänglichkeit von leichten Krediten ja damit gescheitert ist. Ähm, ich glaube schon, dass das, was die Notenbank, die amerikanische Notenbank machen wollte, der, der Versuch war, die Zinsen wieder dauerhaft zu normalisieren, aber trotz der hohen Inflation und die langfristigen Inflationserwartungen sind ja auch gar nicht so hoch. Wenn man mal auf diese 5 jahres schaut, kommen wir dann irgendwann wieder in der normalen Welt an. Und die spannende Frage ist jetzt, wenn wir uns mal überlegen, was für massive Auswirkungen das auf die Branchenrotation im Aktienportfolio hat und wie die Branchenrotation ja auch für Alpha gesorgt hat in der aktiven Vermögensverwaltung – was sind denn Ihre Erwartungen für die richtige Branchenrotation jetzt in den nächsten Monaten und Quartalen?
1: Ja, also wir sprechen ja letzten Endes zumindest auf kurze Sicht tatsächlich das böse Wort aus Staktration, wenn man so möchte. Und ähm, da sollte man vielleicht an der Stelle erstmal ähm, eine Sache vorausschicken. Ich habe letztens eine sehr interessante Studie von Waldmann gelesen und ähm, da stand, letzten Endes wurde da geschaut, ähm, in wie vielen Quartalen haben wir letzten Endes ein sehr schwaches Wirtschaftswachstum gehabt bei einer deutlich angestiegenen Inflation. Und das Ergebnis ist dann tatsächlich, wenn man auf die Aktienseite schaut, relativ ernüchternd. In diesen Quartalen, das sind 41 Quartale seit 1960 gewesen, haben wir in der Summe letzten Endes in so einem Starkflationsszenario ein S&P 500 mit minus 2,1% gehabt. Das ist weit unter dem durchschnittlichen Gewinn von 2,5%, Prozent, den man über alle Quartale hinweg normalerweise hat. Was heißt das jetzt letzten Endes für die Aktien, für die sektor Naja, erstens in einem Stagflationsszenario äh, sind die Chancen, das muss uns klar sein, so ehrlich muss man dann auch sein, in Teilen durchaus Rage sieht. Und zweitens, man muss genau hinschauen. Was ist jetzt eigentlich vermutlich zu erwarten? Naja, erstens mal, wenn man sich auch historisch die Zeit, die Phasen der Stakflation anschaut, ja man wird eine Hinwendung zum Thema Large Cap Value sehen. Das sehen wir jetzt schon und das wird wahrscheinlich auch nicht stoppen. Wir sehen eine Hinwendung zum Thema Energie. Wir halten zum Beispiel die US-Öl-Multis für nach wie verkaufenswert. Wir sehen eine Hinwendung zum Thema Rohstoffe und Düngemittelhersteller und letzten Endes zu einer Hinwendung zum Thema Aktien mit Preissetzungsmacht. Also US-Aktien, nehmen Sie die 3M, Multitechnologie-Konzern, Procter Gamble, Altria, wenn man es ESG-mäßig machen kann. Also unter Unternehmen mit einem starken freien Cashflow, hohen stabilen Margen und letzten Endes Dividendenrenditen. Was tendenziell eher nicht geht, wenn man auf das Thema Branchenrotation schaut, das ist Junk Growth oder Non-Profit Tech. Das will momentan keiner haben. Ähm, gut, ich, ich später mag man sagen, wer Non-Profit-Tech kauft, der hat ohnehin die Kontrolle über sein Leben verloren, also frei nach Karl Lagerfeld. Ähm, das, die Peloton-Interaktivs dieser Welt, das war ja teilweise fast schon obszön, die Bewertungen. Aber Thema Junk-Rows geht nicht als Quintessenz, wobei man da auch schon abgrenzen muss. Rows dürfte an sich nicht gut gehen, wobei es da durchaus Ausnahmen gibt. Und wenn wir dann in den Bereich Quality Growth schauen, dann würde ich sagen, kann man Growth nach wie vor machen, aber es muss bitte profitables Growth sein mit einem Burggraben, dann habe ich kein Problem mit Growth. Junk Growth bitte nicht. Und das sind so die, 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 die generellen Trends, die uns in diesem Stagflationsszenario wahrscheinlich die nächsten Monate begleiten werden.
0: Und wenn wir vor diesem Szenario mal auf die Anleihenseite gucken, dann ähm, sind Ausschläge sicherlich natürlich die Zinserwartungen, die Inflation und Sie haben es auch schon vorgezeichnet, dass die Zinserwartungen vielleicht ein bisschen übertrieben sind, dass wir gar nicht so hoch kommen, weil wir das Wirtschaftswachstum zu früh abwürgen. Aber was ich interessant finde als Aspekt, ist auch die Frage, ähm, Financial Conditions, wie leicht kommen die Unternehmen in den unterschiedlichen Regionen, die man über Anleihen abbilden kann, eigentlich an Fremdkapital und wie sich das auf die Spreads, also die Renditeunterschiede zwischen Staats- und Unternehmensanleihen auswirkt. Da gibt es also viele verschiedene Stellschrauben. Was denn aus Ihrer Sicht so der, der, das wichtigste Setup und die wichtigste Überlegung, wenn Sie jetzt äh, nach vorne geblickt Anleihenportfolios profitabel managen wollen?
1: In der Tat ist die aktuelle Situation für uns ähm, auf der Anleihenseite sehr, sehr spannend. Ähm, die Renten wurden ja in die letzten Jahre richtig gegen den Tod gesagt. Das haben wir so nie gesehen. Im Gegenteil, wir haben das immer als stabilisierende Beimischung gesehen. Natürlich nicht im Junk-Segment, aber im investment bereich oder im Staatsanleihen-Segment, das ist einfach äh, Gesetz gewesen. Jetzt haben wir eine Situation: wir haben eine Drei-Sigma-Bewegung im Bund Future gehabt. Das ist. Drawdown, der, da müssen Sie langschauen, bis Ende 99 müssen Sie da schauen, ähm, bis Sie so eine vergleichbare Kursbewegung finden. Ähm, jetzt haben wir plötzlich die Situation, dass wir tatsächlich sehr, sehr spannende und sehr, sehr gut gerettete Titel momentan einkaufen können. Klar, man muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen länger gehen, aber nehmen Sie beispielsweise die Procter Gamble in Euro-Laufzeit 30 ist wieder bei 1. Natürlich, der eine oder andere sagt: Naja, was soll ich mit einem Prozent? Aber wenn Sie natürlich ein im, 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 im Mixed-Mandat managen, das ist super, das ist großartig. Schauen Sie sich äh, letzten Endes, die auch Verizon 2029er-Laufzeit, 1,3%. Vom rating -Spektrum sprechen wir hier über Single-A oder zweifach A gerätete Titel. Das heißt, Sie können sich wirklich gute Qualität mit ein bisschen Zins wieder einkaufen. Und das ist tatsächlich eine extrem, eine, eine extrem spannende Phase, und wenn man jetzt tatsächlich sagt, perspektivisch die Rentenseite, also wir sehen momentan schöne Kaufkurse, schöne Kurse auf der Rentenseite und sind tatsächlich auch so, dass wir, natürlich hat auch bei uns eine gewisse Rotationsbewegung im Laufe der letzten Jahre stattgefunden, weg aus der Anleihe hin in die Aktie. Aber mittlerweile macht es, fängt es wieder an, Spaß zu machen auf der Anleihenseite. Und wenn man da jetzt schon mal das Erd, den ersten Zeh ins Wasser kriegt, ist das, glaube ich, jetzt nicht verkehrt. Also wir sind tatsächlich auf der anderen Seite auf, auf, auf der Kaufseite und schauen da, dass wir tatsächlich im nicht mal mal nicht mal so sehr Triple base sondern wirklich in den As, ins A-Segment reingehen. Weil wenn man da genauer hinschaut, da gibt es Perlen. Das ist wirklich interessant momentan.
0: Ich möchte das mal hervorheben, Herr Bering, dass Sie äh, also wirklich Freude daran haben, ähm, in Anleihen zu investieren. So kommt das rüber. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Ähm, nämlich äh, oft wird das so als sehr stiefmütterlicher Bereich in einer gesamthaften Vermögensverwaltung behandelt. Also vielen Dank schon mal für die Einblicke. Und ich glaube, ähm, tatsächlich im Anleihenbereich gibt es äh, viel zu tun und viel zu managen und auch viel Alpha zu generieren. Das äh, sage ich jetzt mal danken zum Abschluss als Klammer um die Gesamtsicht. Und freue mich jetzt mit Ihnen, einen Blick ähm, Richtung USA zu lenken. Und ähm, würden Sie mal bitten, wenn Sie uns mal kurz in Ihren Maschinenraum nehmen, dass Sie uns mal beschreiben, wenn Sie ähm, Aktien selektieren, mal unabhängig auch von, von der Region. Was sind denn in Ihrem Maschinenraum die wichtigsten Kriterien? Was müssen Aktien mitbringen, damit Sie Eingang in Ihr Portfolio finden?
1: Naja, also fundamental bleiben wir uns da treu. Das heißt, Was heißt das? Naja, wir schauen auf starke, freie Cashflows. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Wenn wir hohe, stabile Margen finden, das freut uns immer. Das Thema attraktive Dividendenrenditen ist kein Must-Have, aber das ist ein schöner Pluspunkt. Und was ganz entscheidend auch bei uns ist, ist das Thema Bilanzstruktur. Wir sind so ein bisschen, wir schauen immer gerne auf die cash position der Unternehmen, weil wir der Ansicht sind, dass Cash letzten Endes äh, Resilienz sichert. Und wenn das Unternehmen die Bankverbindlichkeiten, die es hat, mit dem freien Cashflow und mit den liquiden Mitteln binnen fünf bis zehn Jahren bezahlen kann, dann ist es ein unglaublich resilientes Unternehmen. Das haben wir übrigens auch im Corona-Crash gesehen. Also wenn Sie nach solchen Unternehmen schauen, haben Sie in der Regel den Faktor Qualität mit dabei und äh, da muss man sagen, das hat sich über die letzten Jahre hinweg bewährt. Das hat sich während der Corona-Phase bewährt. Und das wird sich auch in Zukunft bewähren. Das sind so die wesentlichen Themen, die wir auf der fundamentalen Seite anschauen. Und wenn man jetzt, ich sage mal, ein bisschen taktischer schaut und sagt, okay, was kann man jetzt in der eher auf eher kurze oder eher mittlere Sicht machen, dann ist es so, dass wir ja letzten Endes die gleichen Kriterien ansetzen, aber da insbesondere in den Bereich Energie reinschauen, in den Bereich Rohstoffe reinschauen, in den Bereich Basiskonsum letzten Endes reinschauen. Und ähm, vor allem glauben wir, ich weiß, es ist schon relativ viel oder man glaubt, es ist schon relativ viel auf der Rohstoffseite gelaufen. Aber wir glauben, das ist tatsächlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ähm, man erinnert sich dann vielleicht an ähm, die Rohstoffhosse 2003 bis 2008, ks Salzgitter damals extrem dynamisch gelaufen, also wenn Sie sich die da anschauen, damals in dieser Phase, so ein Zyklus kann auch durchaus länger gehen und da glauben wir, dass da durchaus noch Luft nach oben ist, auf der taktischen Seite und auf der fundamentalen Seite. Die
0: in der Beschreibung kommt für mich so ein bisschen rüber, wenn ich jetzt mal das auf andere Kennzahlen übersetze, dass Ihr Portfolio wahrscheinlich relativ günstig bewertet ist, also mit Blick auf Kursgewinnverhältnis gewinn und Ähnliches. Ähm, denn äh, Sie haben jetzt äh, diese langfristigen, ähm, unglaublich überbordenden Wachstumstrends und äh, Wachstumsraten gar nicht angesprochen. Vielleicht hat das ja auch taktische Gründe, aber können Sie mal das ganz kurz einordnen?
1: Das, das muss man ein bisschen, ein bisschen abgrenzen. Also Sie haben in der Tat recht, wir haben durchaus eine gewisse Value-Beimischung. Beziehungsweise wir sind, wenn Sie ähm, nach, unserem, nach, nach, dem, nach der Faktormischung fragen würden, würde ich Ihnen sagen, naiv diversifiziert 50% Value, 50% Quality Growth. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ähm, wir sind natürlich in einer Phase, äh, auch auf der Zinsseite, wo man ähm, davon ausgehen kann, dass wir vermutlich jetzt erstmal ähm, eine Phase haben, in der Value besser läuft. Das ist faktisch so. Nichtsdestotrotz, ich habe es ja vorhin skizziert, wenn Sie sich die Zinsstrukturkurve anschauen, wenn Sie sich das Thema Wachstumsangst anschauen, was eventuell nochmal in den Markt reinkommen könnte, ähm, tut man eigentlich gut daran, auch in einem Umfeld, wo man steigende Zinsen erwartet, sich nicht komplett auf den Faktor Value zu verlassen, sondern das auch tatsächlich breiter zu streuen. Und deshalb haben wir sehr verständlich auch, ja tatsächlich Qualitäts-Growth-Titel in unserem Portfolio verallokiert. und in dem Kontext muss man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen auf die Historie schauen wir haben zwischen 2004 und 2006 17, 16 17 Zinserhöhungen gesehen in den USA in dieser Zeit ist die Apple um 400 Prozent gestiegen und Alphabet die irgendwann 2,5 an die Börse kommen sind auch über 400 Prozent das heißt dieser Schluss dass letzten Endes ähm, Growth die Wachstumsraten, ähm, die wir gesehen haben in der Vergangenheit, ähm, in einem Umfeld steigender Zinsen mehr oder weniger sich nicht fortschreiben lassen. Das kann man zum Teil schon unterschreiben, aber wenn man Unternehmen hat, die einen Burggrabencharakter haben, die gute Margen haben, die einfach Qualität sind, dann können die durchaus auch in einem, in einem Umfeld, wo man eigentlich eher Value präferieren würde, äh, auch gut performen und wie in dem Beispiel Apple und Alphabet, sogar sehr, sehr gut. Und da sind wir tatsächlich so, dass wir sagen, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und breit aufgestellt, sicherlich günstiger als der Marktschnitt, aber aufgrund dieser Value, äh, aufgrund dieser ähm, auf Quality Growth Fokussierung eben dann tatsächlich so ganz billig auch nicht auf portfolio sich gesehen.
0: Jetzt ähm, ist ja eigentlich das Narrativ zum Jahresanfang ganz einfach gewesen. Ähm, Europa muss übergewichtet sein, äh, die Bewertung ist günstiger, Europa wird stärker wachsen als die USA. Und äh, man hat das auch relativ schnell am Markt als ähm, Bewegung gesehen. Jetzt kam der Krieg dazwischen. Herr Bering, welchen Stellenwert haben denn die USA jetzt in Ihrem Portfolio eigentlich? Und welche Rolle spielt dabei auch Ihre Dollarprognose oder überhaupt Ihre Dollareinschätzung und die Rolle des Dollar in so einer Zeit wie der aktuellen, in der Unsicherheit herrscht und man sich dann ja oft auch auf solche sicheren Währungen zurückzieht?
1: Also unsere US-Position hat einen, ein sehr ein, ein, ein hohes Gewicht in unserem Portfolio. Und zwar nicht nur taktisch, sondern generell auch strategisch. Aber bleiben wir tatsächlich jetzt mal beim Thema, ähm, beim Thema taktisch. Ähm, wenn man letzten Endes die aktuelle geopolitische Situation sich anschaut, äh, dann sind die USA letzten Endes die großen Gewinner der Auseinandersetzung mit Russland. Die Rüstungsausgaben werden weltweit dramatisch steigen. Und wer liefert die Waffen? Ja, überwiegend die USA. Allein Deutschland wird mit seinem Rüstungshaushalt ähm, ja, letzten Endes äh, Mehr als die Hälfte äh, erhöhen müssen. Wir sind bei 1,2 des BIPs. Wir wollen auf 2% des BIPs. Die europäischen NATO-Länder werden wahrscheinlich mitziehen. Wir sind in der Summe so um die 62 Milliarden zusätzliche Rüstungsausgaben. Und da wird ein Großteil davon in die USA fließen. Das heißt, die USA wird profitieren. Dann haben Sie das Thema mit den Ölmultis. Ähm, die profitieren gegenwärtig die großen US-Ölmultis von dem letzten Endes ja hohen Ölpreis. Und dann haben sie on top. Und zusätzlichen Faktor nochmal das Thema US-Agrarindustrie. Ähm, die profitiert momentan stark von den steigenden Getreidepreisen Das hat natürlich einen Hintergrund, klar, dass Russland und Ukraine sind für 30 Prozent des weltweiten Bedarfs verantwortlich, beziehungsweise produzieren den. Und das ist dann natürlich ein Faktor, wo man unterm Strich sagen muss, also auch jenseits strategischer Überlegungen, also wir haben USA, das kann ich offen sagen, roundabout mit der Hälfte in unserem Portfolio auf der Aktienseite gewichtet. Also jenseits dieser strategischen Überlegungen haben Sie tatsächlich momentan durchaus auch taktische Gründe in die USA zu gehen. Und den letzten Punkt, den Sie angesprochen haben, jenseits der taktischen, und auch jenseits der strategischen Überlegung, haben Sie ja letzten Endes den Faktor Dollar als Fluchtwährung, der immer dann, wenn die Märkte crashen, stabilisiert und hilft. Denken Sie an die Ukraine-Krise, denken Sie an Corona, denken Sie an den Brexit. Und ähm, das ist für uns so ein Ansatz, wo wir sagen, ähm, das hilft, das ist eine Fluchtwährung. der ja, joyen auch, klar, Schweizer Franken auch. Aber das ist einfach ähm, ein, ein, ein wichtiger Aspekt, den wir auch ganz bewusst, deshalb spielen, weil wir sagen, wenn es dann mal heiß her geht, dann haben wir unsere schönen Renten, die wir äh, ja immer lieb gehabt haben und jetzt noch mehr mögen. Und dann haben wir zusätzlich eben entsprechend nochmal den Dollar. Und das gibt dann in einem Portfolio, eine Stabilität, die Sie gerade dann, wenn es dann vielleicht ein bisschen heiß hergeht, ja, gerade dann brauchen. Und ähm, ja, ich, ich kenne auch die Aussagen von, von dem einen oder anderen Akteur, der dann immer mal wieder die Rolle des Dollars in Frage stellt und prognostiziert, dass man da in irgendeiner Weise ja als Weltleitwährung irgendwann mal abgelöst werden könnte. Aber wenn ich jedes Mal einen Euro oder einen Dollar dafür bekommen würde, wenn ich dieses Argument höre, Weiß ich nicht. Dann Also halte ich für Quatsch. Also von daher Dollar, wir sind Dollarfans und wir sehen sowohl strategisch als auch taktisch viele gute Gründe im US-Dollar zu sein.
0: Wo wir gerade bei der, bei der Streuung sind über andere Währungsräume, welche anderen Währungsräume spielen noch bei Ihnen eine Rolle, wenn Sie Ihr Portfolio sozusagen internationalisieren?
1: Es ist natürlich selbstverständlich die Schweiz. Die Schweiz dürfen Sie da an dieser Stelle äh, nicht außen vor lassen. Natürlich haben Sie da bei der Schweiz immer den, den Faktor, ähm, äh, wenn Sie jetzt rein auf die Währungsseite schauen, macht da die Schweizer Zentralbank mit. Ähm, aber faktisch ist die Schweiz auch da äh, ein, ein erheblich wichtiger Faktor. Also Schweiz haben wir mit fünf bis zehn Prozent allokiert je nach Mandat und ein bisschen Beimischung Japan. Ähm, das ist selbstverständlich auch mit dabei. Wenn man ein breites Portfolio aufstellt, muss man unserer Meinung nach sich tatsächlich Richtung USA orientieren. Man darf die Schweiz nicht vergessen. Man muss Japan mit dazu nehmen und tatsächlich global orientiert agieren. Und in der Schweiz hat man es natürlich leicht. Die Schweiz ist einem ist einem ähm, kulturell sehr nahe. Da verstehen Sie die Wirtschaftsberichte, wenn Sie die lesen. Das fällt Ihnen bei Japan vielleicht ein bisschen schwer. Da realisieren wir das dann eher über Fonds oder ETF-Lösung. Aber in der Schweiz ähm, sind wir dann auch gelegentlich mal mit dem einen oder anderen Einzeltypel dabei und ähm, gehört unserer Ansicht nach tatsächlich in ein gut gemischtes weltweites Portfolio.
0: Ich möchte mal ähm, zurückkommen auf die, äh, die Faktoren, die ein Portfolio, das in den USA allokiert ist, am meisten bestimmen und das so, ich sag mal, ausgehend von den Börsenstammtisch-Narrativen auch immer so geprägt wird, nämlich die Abwägung zwischen Value und Growth. Sie haben da schon ein bisschen skizziert, wie sie da aufgestellt sind, aber ich glaube, wahrzunehmen, dass ganz viele Vermögensverwalter und Maschinenräume jetzt sehr stark darauf schauen, dass sie in der Kommunikation über ihr Portfolio diese Abgrenzung immer klar darstellen und auch taktisch begründen, warum jetzt der Value oder der Growth-Bereich ein besonderes Gewicht hat und letztlich, genauso wie die Branchenrotation, die ja, wie wir schon gesehen haben, ein großes Alpha generiert hat, ist das ja auch eine Stellschraube, mit der man auf einer etwas höheren Ebene erklären kann, wie man taktisch agiert. Wie ist denn aus Ihrer Perspektive jetzt mit dem Blick auf die steigenden Zinsen? Und da haben Sie ein klares Szenario formuliert, bis wohin das gehen kann bei die, diese, diese Gewichtung zwischen Value und Growth zu sehen. Sie haben gesagt, das ist etwa so gleichgewichtet und äh, führt dann letzten Endes dann der Weg zurück zu einem Stopp der Zinsanhebung, vielleicht auch dann irgendwie wieder zu Zinssenkung, zurück auf eine stärkere Growth-Schiene?
1: Das halten wir tatsächlich für gut denkbar und das ist auch tatsächlich unser äh, Primärszenario, das wir haben. Ähm, wir müssen jetzt die nächsten Monate sehr genau beobachten, aber sollte sich äh, dieses Szenario eintreten und wir tatsächlich eine ähm, ja, Neubewertung dieser sehr hawkischen Positionierung der FED im Herbst, ja, Winter diesen Jahres sehen, ähm, dann ist das selbstverständlich positiv für die growth aktien Und ähm, da würden wir uns selbstverständlich vorbehalten, dann gegebenenfalls auch da wieder sukzessive den Fokus stärker auf das Thema Growth zu lenken und ein bisschen weg vom Thema ähm, Value zu gehen. Generell muss man natürlich sagen, und das ist auch das, was äh, uns da an der Stelle wichtig ist, wir führen natürlich auch mit unseren Kunden diese Gespräche und natürlich fragen die Kunden nach, insbesondere was das Thema Value und auch Rohstoffe angeht. Was habt ihr verallokiert? Wie viel haben wir drin? Wollen wir nicht ein bisschen mehr gehen? Aber letzten Endes kann man dann eigentlich immer relativ gut ähm, auch mit dem argumentieren, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, diese 17 sinn Steigerung zwischen 2.4 und 2.6, ja, das war vielleicht für den einen oder anderen Gross-Titel nicht so gut. Aber wenn Sie in der Aktienauswahl den Fokus auf das Thema Qualität setzen, dann ist es nicht schädlich, da 50-50, naiv gesagt, unterwegs zu sein. Ähm, das ist äh, nicht verkehrt. Und letzten Endes sind wir ja auch, als Vermögensverwalter, Akteure, die langfristig einen gewissen Buy-and-Hold-Ansatz verfolgen. Und wir haben kein Problem damit, auch mal einen Einzeltitel über fünf, über zehn Jahre, über mehrere Zyklen hinweg zu halten. Und insbesondere bei Bestandskunden ist das natürlich ein Faktor, wenn Sie da mit einer Apple, die Sie 2012 eingekauft haben, auf guten Gewinnen sitzen, müssen vielleicht die Spitzen abbauen, aber den stört dann auch nicht, wenn sie äh, Quality Growth drin haben, in einem Umfeld, wo dann vielleicht Value ein bisschen besser wird. Vor allem, wenn sie nach, wenn sie zeigen können, schau mal, wir haben durchaus also auch das Thema Value, das wir spielen.
0: Wenn wir mal äh, die Industrielandschaft in den USA anschauen und auch die Investitionsprogramme, die die Regierung dort ähm, aufgelegt hat und auch die Lieferkettenprobleme, die durch Covid entstanden sind, dann fällt hier auf, dass bestimmte Umbauten da ja doch sehr wahrscheinlich sind. Also vielleicht haben ähm, die Energielieferanten und auch das Fracking-Gas und vielleicht auch die Stahlhersteller ähm, wieder etwas Oberwasser. Aber letztlich äh, wird das äh, iPhone nach wie vor in China produziert. Ähm, es gibt andere Dinge, die vielleicht repatriiert werden müssen. Und ähm, was wir noch gar nicht so diskutiert haben, diese geopolitische Spaltung hat ja auch etwas hat ja auch Ausstrahlung aus die, auf die, das Verhältnis zwischen den USA und China. Und vielleicht ist ja wirklich irgendwann notwendig, dass Lieferketten oder äh, Komponenten, die man aus China bezieht, ähm, zu Hause produziert werden sollen, was ja auch inflationär wirken kann. Gleichzeitig versucht die amerikanische Regierung natürlich auch diese Wirtschaftsschwäche durch Investitionsprogramme zu, ähm, zu stützen. Joe Biden hat äh, vor, vor einem Jahr, was ja alle als viel zu groß erachtet haben, ein großes Infrastrukturprogramm aufgelegt. All diese Dinge sind ja quasi Baustellen im amerikanischen Industriesektor. Wie kann man denn als Portfolio-Manager genau solche Dinge abbilden und davon profitieren?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und auch eine tatsächlich sehr spannende Entwicklung, die da momentan läuft. Ähm, wobei, Sie haben es ja schon angerissen, tatsächlich das Thema Repatriierung ein schon sehr zweischneidiges Schwert ist und zwar in gleich mehrfacher Hinsicht. Also, ähm, aber schauen wir mal, wie kann man erstmal auf der auf, der, auf der Portfolio-Seite profitieren? Also am besten unserer Ansicht nach, weil man es auch durchaus relativ zeitnah schon spielen kann, ist ähm, äh, das Thema ähm, ja, Logistikaktien. Das ist so ein Aspekt, ähm, den man sich anschauen kann. Wir haben Ende letzten Jahres bei einigen Mandaten das Thema US-Eisenbahngesellschaften gespielt, das Thema Speditionen gespielt. Ähm, das, ist ein heiß, das ist ein heißes Thema ähm, und das können Sie übrigens auch schön am Dow Jones Transportation sehen. Der notiert nämlich ähm, entgegen der Indextrends nahe seines Allzeithochs. Also da passiert durchaus auch was. Ähm, aber auf der anderen Seite, und das ist der Themenblock oder das ist das Thema, was bei Ihnen jetzt gerade auch schon durchklang, die andere Seite der Medaille, und da muss man sich natürlich klar sein, ist, dass das Thema Repatriierung, aber auch das Thema Investitionsprogramme letzten Endes eine Wirkung auf die Inflation hat. Deshalb gilt, wenn man dieses Thema letzten Endes spielen möchte, dass man das sehr, sehr gut auf der Einzelaktienseite selbstverständlich ist. Thema Logistik kann man spielen. Aber gleichzeitig muss man sich auch gedanklich dann in dem Kontext auch auf das Thema Inflation einstellen. Ähm, denn auch da gibt es halt letzten Endes die Opportunitätskosten und ähm, Stichwort Lohnpreisspirale etc. pp. Und dann sind wir eigentlich auch schon wiederum bei den Handlungsideen, die wir vorhin bei dem Thema Stagflation besprochen haben. Das heißt, was macht dann Sinn, in einem solchen Szenario anzulegen oder wie legt man dann am besten an, und dann sind wir letzten Endes bei den bewährten Mitteln, hoher freier Cashflow, schöne Dividendenrendite, gute Bilanzstruktur, um es zusammenzufassen.
0: Ganz herzlichen Dank mal für diesen ähm, Abriss äh, und diese Einblicke in Ihren Maschinenraum. Und ähm, ich möchte Sie, Herr Bering, äh, einladen zum Abschluss noch mal kurz einen Blick zurückzuwerfen. Wir hatten jetzt jüngst zwei starke Krisen und im Vorfeld eine vergleichsweise ruhige Phase, in der man mit seinem Investmentprozess vielleicht keine großen Veränderungen vornehmen musste. Und ich möchte Sie fragen, ob Sie im Rahmen von Covid-19, aber vielleicht auch durch den Ausbruch des Ukraine-Kriegs und alle damit verbundenen Fragestellungen, an Ihrem Investmentprozess Veränderungen vorgenommen haben, vielleicht andere Kennzahlen in den Vordergrund gestellt haben, oder andere Aspekte dauerhaft in den Vordergrund gestellt haben, die Sie vielleicht vorher noch nicht so stark gewichtet haben. Gab es da eine Entwicklung oder hat Ihr Haus als durchaus traditionsreiches Haus den klassischen Investmentprozess so beibehalten und ist damit gut durchgekommen?
1: Wir haben tatsächlich unseren Investmentprozess in den letzten zwei, drei Jahren der Krise nicht wesentlich verändert. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man ein Stück weit weiter nach hinten schaut, ähm, wenn ich jetzt an die Jahre 2014, 2015 denke, wir hatten traditionell als Fugabank, ähm, ja, praktisch einen gewissen Home-Bias, ähm, den wir ähm, insbesondere, das war so die Phase 2015 und dann auch 2016, als das Thema Brexit sehr virulent wurde, dann letzten Endes, ähm, ja, in Frage gestellt haben und in diesem Kontext dann eine, ja, sagen wir mal deutliche Internationalisierung durchgeführt haben. Also wenn ich sage, dass wir momentan auf der Aktienseite gut 50 Prozent in den USA sind, dass wir Schweiz hochgewichtet sind, dass wir Japan mit dabei haben. Dann ist das eine Sache, die wir eigentlich erst die letzten sechs, sieben Jahre leben. Da haben wir uns ganz bewusst letzten Endes dem nordamerikanischen Markt, sicherlich haben wir den damals auch schon gemacht. So, aber da hatte man vielleicht 15, 20 Prozent Beimischung in den USA. Das hat sich tatsächlich geändert, dass wir da tatsächlich in die Breite gegangen sind, dass wir da gesagt haben, wir müssen uns verbreitern. Aber die letzten drei, vier Jahre, da muss man sagen, sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Vielleicht auch deshalb, weil wir, wir haben es vorhin schon angesprochen, auch immer der Anleihe so ein bisschen treu geblieben sind. Und wenn es dann irgendwann auch nichts mehr gab auf der Anleihenseite, dann waren wir halt im Zweifelsfall, auch wenn es wehgetan hat oder gekostet hat, mit niedrig verzinst oder negativ verzinst auf der Staatsanleihenseite dabei. Und das ist dann letzten Endes, weil Sie die Krisen angesprochen haben, ein Faktor, der dann immer stabilisiert und immer hilft. Und dementsprechend hatten wir da glücklicherweise die Notwendigkeit nicht. Das heißt natürlich nicht, dass man regelmäßig überprüft, muss man was machen. Aber die wesentliche Änderung, die geht eigentlich eher auf 2015, 2016 bei uns zurück.
0: Und das ist ja auch eine, eine klassische Bewegung, die durchaus sinnvoll war, nämlich sich letzten Endes zu internationalisieren und über den Tellerrand hinauszuschauen. Da bliebe mir jetzt noch eine letzte Frage. Dann fehlt Ihnen ja noch äh, die Erschließung äh, des asiatischen Marktes oder vielleicht haben Sie das auch schon und sagen bewusst, na aktuell ähm, spielt das für uns keine große Rolle. Wie sieht es da aus? Ist das eine Hausaufgabe? Haben Sie die schon quasi im Maschinenraum erledigt oder ist das für Sie momentan gar nicht so wichtig?
1: Ja, die Vogelbank ist ein kleines Bankhaus mit knapp 160 Mitarbeitern und wir haben unseren Research-Schwerpunkt in den letzten Jahren Richtung Nordamerika ausgeweitet, das habe ich vorhin gesagt. Die Frage des Thema Asien, das beschäftigt uns auch schon die letzten Jahre immer. Wollen wir da? Gehen wir da? Momentan bilden wir es, wie gesagt, überwiegend über das Thema Fonds ab, über das Thema ETFs. Aber wir sind momentan tatsächlich in einer Eruierungs- und Überlegungsphase, ob wir da dann tatsächlich nochmal was machen. Das würde ich aber jetzt perspektivisch bei uns eher mal in plus ein, plus zwei Jahre sehen. Bis dahin haben wir da sicherlich einen Ansatz. Allerdings fühlen wir uns so, wie wir es momentan leben, eigentlich relativ wohl, haben es aber auf jeden Fall im Hinterkopf und müssen mal gucken, ob wir uns dann dieser Region tatsächlich dann auch noch mit einem Einzeltitel... Research und einer Einzeltitel fokussieren lernen. Gucken wir mal.
0: Herr Bering, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, für den Rundumblick, für Ihre Einschätzungen und Analysen. Das war sehr, sehr spannend. Und ähm, obwohl die Zeiten kompliziert sind, schwierig sind, ähm, höre ich ja viele Gründe raus, äh, warum man das Ganze auch konstruktiv sehen kann und äh, durchaus mit ähm, einem klaren Bild in die Zukunft gehen kann. Und dafür danke ich Ihnen sehr.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.